0: Ja, Teil 3. Wir hatten schon zweimal wunderbar über Jonah gehört. Heute versuche ich, den Bogen zu spannen von Kapitel 2 bis Kapitel 4. Und ähm, was sich da durchzieht, ist auch gleichzeitig Titel meiner Predigt geworden. Ein Jona und ein unverschämt barmherziger Gott. Wir lesen ähm, ziemlich viel heute Morgen. Und wir fangen, ähm, beziehungsweise nein, ich mache eine kurze Wiederholung nochmal kurz. Ähm, in den ersten beiden Einheiten von ähm, Jona haben wir ja gesehen, dass Gott Jona einen Auftrag gegeben hatte. Er sollte Israel, wo er lebte, verlassen und nach Ninive gehen in die große Stadt und da die Menschen zur Buße auffordern. Was hat er gemacht? Er ist mit dem Schiff in die gegenteilige Richtung gefahren. Ähm, dann kam ein schwerer Sturm auf. Die Matrosen wussten nicht, was sie machen sollten. Jona hat gesagt, werft mich ins Meer, ich bin dran schuld. Sie hatten ihn aufgefordert zu beten, lest das nach, Kapitel 1 steht das alles und hört euch die ersten beiden Predigten an. Und dann hatten sie, die Matrosen, das losgeworfen, um zu schauen, wer da dran schuld war an dem Sturm. Das Los fiel auf Jona. Nach Überlegung und Widerwillen haben sie sich dann doch entschieden, ihn ins Meer zu werfen und dann beruhigte sich der Sturm. Die Matrosen legten Gelübde ab und dankten Gott, brachten Opfer dar. Und währenddessen versinkt der Jona in den Tiefen und den Tiefen des Meeres. Und dann ereignet sich das, was wir jetzt lesen in Jona 2. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Da betete Jona zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Dann lesen wir weiter ab Vers 8. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und ich werde meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Was war eine Geschichte. <lacht> ähm... Es gibt verschiedene Orten, Arten von Walen. Es steht hier nicht, was das für ein Fisch war. Es stand nur, es war ein Fisch. Es gibt eine Sorte Pottwale, die so einen riesigen wohl haben und wo der Übergang erst zwischen Magen und Darm so ist, dass ähm, kein Mensch durchpassen würde. Und es gibt wohl auch Untersuchungen, dass man sagt, in dem Magen kann es sein, dass etwas Lebendes nicht angegriffen wird, weil sonst auch der Magen selbst ähm, angegriffen würde. Ob die Geschichte jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar ist oder nicht, will ich heute nicht betrachten. Es gab Fälle, dass, darauf will ich hinweisen, zum Beispiel 1896, da gibt es einen Bericht in der New York Times, dass ein Schiff von einem Wal attackiert wurde, ein Matrose über Bord geht und die übrigen dann später diesen Matrosen im Bauch des Wales finden. Und als sie den dann mit Harpunen erlegen. Also das gab es wohl und angeblich sei der 36 Stunden im Bauch dieses Fisches gewesen. Diese Geschichte klingt bizarr und wir können uns das nicht vorstellen. Das will ich einfach mal so sagen. Was ich aber sagen will ist, dass Jesus das geglaubt hat. Denn Jesus verweist ja auf Jona und Jesus sagt... Ähm, ähm, so wie Jona drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches war, wird auch er in den Tiefen der Erde sein, heißt es in Matthäus 12 und er spricht da von seinem Tod und von seiner Auferstehung und die Juden werden also nur das Zeichen sehen, das an Jona geschah. Er sagte, diese böse und getreulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Ähm, also Jesus war freitags gestorben und sonntags auferstanden. Also es waren nicht ganz drei Tage, drei Nächte, das hängt wohl auch mit Übersetzung und so zusammen. Aber wie gesagt, ich möchte darauf jetzt nicht noch weiter eingehen. Jesus selbst hat diesen Bericht für glaubhaft gehalten und deswegen denke ich, dass wir das auch tun können. Jona versinkt also jetzt im Meer und er betet und poetisch schreibt er das, dass er bis zu den Wurzeln der Berge versinkt. Und dann dachte er an den Herrn und dann wird er verschluckt von dem Fisch. Es heißt, Gott befahl dem Fisch, den Jona zu schlucken. Ähm, das heißt, weil ich habe mich gefragt, wieso betet der Jonah hier so, als sei schon ein Wunder geschehen? Ein Wunder ist schon, dass er noch lebt und im Fisch auf einmal ist. Also das, wir wissen es nicht, wie das geht, aber er sitzt in diesem Fisch drin, vielleicht klitschig, vielleicht versucht er sich irgendwo, ich weiß nicht, wo da der Sauerstoff herkommt, aber er sitzt da so in diesem, äh, oder er hängt irgendwie in diesem, jo, in diesem Bauch des Fisches also drin und schreit zum Herrn. Er dachte an den Herrn, heißt es hier. Beten beginnt, wenn wir an den Herrn denken. Dann beginnt Beten. Beten beginnt nicht, wenn wir ein Gebet runterleiern oder wenn wir irgendwas sagen, sondern wenn wir uns bewusst werden, ich bin hier, Gott ist hier und er kann mich erhören. Und Jona dachte an den Herrn. Wenn du in Not bist, denke an den Herrn. Wenn wir daran denken, dass er da ist und er hört und er sieht uns, dann beginnt das. Und sein Gebet dringt durch, also er fängt an zu beten und sein Gebet dringt durch bis ins Heiligtum, zu dem heiligen Tempel, bis in die Gegenwart Gottes, also direkt vor Gott kommt dieses Gebet. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Unser Gebet, unser Schrei kommt immer direkt durch zu Gott, bis direkt in seine Gegenwart. Jona bezeugt jetzt, dass die, die nichtige Götzen verehren, die verlassen den, der doch Gutes tut. Er erinnert sich daran, was er selbst doch Gutes erlebt hat mit Gott. Er ist weggelaufen, er verspricht jetzt, ich werde dir gehorchen. Und dann, dann befiehlt Gott dem Herrn, dass er den äh Gott, der Herr, dem Fisch, dass er ihn ausspuckt an Land. Wie ist das mit dir? Warst du vielleicht auch Gott ungehorsam? Hast du etwas gemacht, von dem du wusstest, dass es falsch ist? Wenn du die Folgen dieser Sünde trägst und zu Gott rufst, hört er dich und er sieht dich und er hört dein Gebet. Und er kann dich aus dieser Not herausholen. Gott erbarmt sich, er erbarmt sich über einen Propheten, der es hätte besser wissen müssen und der die logische Konsequenz seiner Schuld trug, tragen musste. Er erbarmt sich aber und rettet ihn da heraus. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Denke an ihn und rufe ihn an, wenn du in Not bist. Gott erbarmt sich über einen ungehorsamen Propheten und er erbarmt sich über eine gottlose, gewalttätige Stadt. Jonah 3 lesen wir weiter. Die Verse bis 10 sogar. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit und er predigte. Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom höchsten bis zum geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer einen Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind oder Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Jona bekommt jetzt wieder einen Auftrag. Gott ist ein Gott einer zweiten Chance, der Jona eine zweite Chance gibt. Und diesmal gehorcht er. Er geht nach Ninive. Das war weit entfernt, viele, viele Fußmarsche. Und Ninive war damals die Hauptstadt von Assyrien. Und das haben wir ja schon gehört, ganz in der ersten Einheit. Es ist im heutigen Irak, ähm, Tigris, direkt neben dem äh, Mosul. Und da kann man, sieht man ein Bild, wie das damals ungefähr ausgesehen haben könnte. Es handelte sich hier um Feinde Israels. Es war nicht irgendwie... Ähm, Mächte wo, oder, oder Leute, die irgendwie in Zelten oder in, Bedu was weiß ich wie, oder so Barbarenvölker oder sowas. Nein, das war ein hochentwickeltes Volk und das war die Hauptstadt die, ähm, und es waren Feinde Israels. Also wenn es denen gut ging, ging es Israels schlecht und ähm, Jona hatte auch Angst eigentlich und ganz Israel hatte Angst, ähm, dass ähm, irgendwann sich vielleicht Assyrien mal äh, Israel einverleiben würde bei einem Krieg, was ja dann auch später geschah. Der König von Persien, Nebukadnezar von Babylonien, hatte auch eine Residenz in Nilewe. Das war allerdings einige Jahre später. Aber man sieht daran, dass es enge Verbindungen gab zwischen der Großmacht Babylonien und Assyrien. Und diese waren beide Feinde von Israel. Und Beide standen für Sünde, Dekadenz, für Brutalität. Und ganz am Anfang von dem Buch von Jona heißt es ja auch, die Bosheit von Ninive steigt bis zum Himmel habe ich mich auch gefragt, wie kann denn Bosheit bis zum Himmel steigen? Vielleicht gab es da Kinder, die misshandelt wurden. Vielleicht gab es sonst Sklaven, die unterdrückt wurden. Ich weiß es nicht, was da war. Irgendwen gab es der Schrie bis in den Himmel, dass die Bosheit der Leute zu Gott vor seinen Thron kam und dass er entschied, es muss ein Ende sein. Es war eine riesige Stadt mit 120.000 Einwohnern und sie war unglaublich brutal. Wahrscheinlich wurde gefoltert, gemordet, vergewaltigt. Und es war total nachvollziehbar, dass Jona keine Lust hatte, in diese Stadt zu gehen. Gott sagt ihm, er soll das sagen, was er ihm aufträgt. Wie kommt das, dass Jona sagt, geh in die Stadt und sage in 40 Jahr Tagen wird sie zerstört werden und dann kehren die Menschen um. Also so eine Predigt, wie kann das sein, dieser eine Satz, dass der das auswirkt, dass diese Menschen, die doch gar nichts von Gott wissen, so Buße tun. Also ich habe, keine Erklärung so richtig dafür. Ich kann mir nur vorstellen, es gibt Berichte, wenn eben jemand im Bauch eines Fisches war, dass dann die Magensäure ihn angreift, dass die Haut weiß wird. Es gibt, gab einen Mann, der blind wurde. Wer, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch sprechen konnte, wenn der das eingeatmet hat, diese giftigen Dämpfe. Es könnte sein, dass der Jonah alleine, wie er da lang lief, schon wie so ein... Außerirdischer Haus. Außer. Und man sich gefragt hat, wieso lebt er überhaupt? Vielleicht wurde er gefragt, was, wie, wieso siehst du so aus? Vielleicht hat er seine Geschichte erzählt. Vielleicht war er auch in, in ähm, Israel bekannt. Ich, das, das, wenn Jonah was sagte, also er hatte vorher auch schon mal prophezeit, dass es, ähm, dass es Israel gut gehen wird, dass es eingetreten Vielleicht war er dadurch auch bekannt. Wir wissen es nicht genau, was es war. Aber er hat auf jeden Fall gesagt... 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Und diese Kunde eilte ruckzuck durch die ganze Stadt, in jeden Winkel und es kam bis zum König. Und die Einwohner glaubten an Gott und alle, vom Bettler und vom Sklaven bis hin zum König, beschlossen dann zu fasten. Und es gab regelrecht ein Dekret, was diese Buße anordnete. Das war ein... Ganz deutliches Zeichen der Umkehr. Manchmal ist es so, dass es ein Zeichen der Umkehr braucht. Es braucht eine, vielleicht ein äußeres Zeichen der Kleidung, der Buße, des Sch Schwarzen vielleicht. Vielleicht, ja, sie haben gefastet. Das haben, sehen wir oft, dass Menschen, wenn sie umkehren, wirklich zum Beispiel der Saulus, der hat auch drei Tage gefastet und gebetet. Als er Buße tat und Gott begegnet ist. Also, und hier war es so, alle haben das gemacht und das hat Gott beeindruckt. Gott sieht nicht nur die Einzelpersonen oder Familien, er sieht nicht nur seine Gemeinde oder Menschen in der Gemeinde, er sieht auch Städte und Nationen. Und er sieht hier die Gottlosigkeit dieser riesig großen Stadt. Und er sieht aber auch, wenn diese Stadt Dekrete erlässt, die Gott ehren. Als Jona endlich den Auftrag Gottes erfüllt, geschieht sofort das, was Gott will. Die Menschen kehren um. Was ist vielleicht dein Auftrag? Wer sind diese total gottlosen Menschen in deiner Umgebung, die dich ärgern und nerven und die eigentlich Gott mal so richtig strafen müsste? Das waren sie für den Jonah. Es waren keine Barbaren, habe ich schon gesagt. In Ninive war auch die erste Bibliothek der Welt wohl. Also das war ein hochgebildetes Volk. Die hatten Kanalsysteme, Äquadukte, floss da rein. Das waren jetzt nicht irgendwie so der totale Abschaum oder so. Bei uns im Grundgesetz steht der Gottesbezug drin. Die Präambel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland lautet, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen... Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Willen Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. So beginnt das. Also im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und ich habe nochmal nachgelesen auf der Seite des Bundestages, weil das, es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob dieser Gottesbezug da reingehört. Und da steht, es ist, das soll ein Ausdruck sein der Demut und der Tatsache, dass es noch eine höhere Instanz gibt. Ja, trotzdem haben wir ja auch das Gefühl, dass es in Deutschland irgendwie die Gottlosigkeit mehr wird und ähm, stärker um sich greift. Das merken wir eben daran, dass so eine, ein Gottesbezug entfernt werden soll, dass die Kreuze entfernt werden sollen in Schulen, dass Schulgottesdienste mehr und mehr abgeschafft werden, dass das christliche Menschenfamilienbild äh, zur Diskussion steht. Aber im Moment haben wir das und wir können, denke ich, Gott danken, von Herzen danken, dass wir diesen Gottesbezug haben. Und lasst uns auch für unser Volk ein Stück weit beten. Ninive und Babylon symbolisieren Geld, Macht, sexuelle Perversion, Dekadenz und das schließt Bildung und Fortschrittlichkeit nicht aus aber sie bekämpften Israel, sie bekämpften alles Göttliche, jegliche göttliche, moralische, ethische Ordnung. Und dorthin wird Jona geschickt. Was heißt das für dich? Was ist dein Auftrag, wo du vielleicht das Gefühl hast, das müsste ich sagen oder das müsste ich tun, Was, das ist mein Umfeld. Hast du den Mut, da was zu sagen? Ich muss sagen, ich habe vor... Ähm, vor ein paar Wochen habe ich in einem Umfeld, wo ich bin, was gesagt, öffentlich, von einem recht großen Publikum, dass, es ich, dass ich was nicht richtig finde, was in unserer Gesellschaft passieren wird oder passiert. Und daraufhin bin ich wirklich beschimpft worden. Ich habe erlebt, wie dass es auf einmal zwei Lager gab, welche, die sich da für positioniert haben und welche, die gesagt haben, unmöglich. Und ich habe auch Konsequenzen meines Handelns gespürt. Gleichzeitig habe ich gedacht, wo ist jemand, der noch sagt, wahrscheinlich denken es schon viele, aber wer sagt, was Unrecht ist? Jona sollte, es ist nicht angenehm, es ist einfach gar nicht angenehm. Es ist viel einfacher, den Mund zu halten und vielleicht ist es auch manchmal klüger, den Mund zu halten. Ich will nur sagen, Jona hatte den Auftrag, er hat gesehen, was mit Ninive los ist und er hatte den Auftrag von Gott, den klaren Auftrag, was zu sagen und er wollte es nicht tun und er hat es aber dann machen müssen oder gesagt und gemacht. Er sollte eine Botschaft des Gerichts bringen. Eine Botschaft des Gerichts ist sowieso nie angenehm. Wer sagt jemandem anderen gerne, du, wenn du diesen Weg weiter gehst, der führt dich in den Abgrund. Wenn du dich mit dieser Person einlässt, das ist nicht gut für dich. Wer möchte sowas schon sagen? Jona sollte eine Botschaft des Gerichts nicht der Gnade bringen, aber die Menschen taten Buße und Gott war gnädig. Jona hat keine Gnade gepredigt, Gott hat gnädig, gnädig gehandelt. Wir lernen daraus auch, wenn wir einen Auftrag von Gott haben und den tun, tut Gott das Seine. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel immer in den Großstädten und in den Zentren anfingen, das Evangelium zu verkünden. Jesus hat auch seinen Jüngern gesagt, geht, ähm, wenn ihr, geht und verkündet das Evangelium und wenn ihr irgendwo hinkommt, wo sie es nicht hören wollen, dann geht weiter. Vielleicht bequatschen wir zum hundertsten Mal Menschen, die das gar nicht hören wollen. Dabei schickt Gott uns irgendwo ganz woanders hin, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Was ist dein Umfeld? Wo kommst du her? Welche Menschen hat Gott sowieso um dich rumgestellt? Vielleicht ist das der Platz. Vielleicht ist es nicht irgendeine fromme Welt. Der Jona wollte in seiner frommen Welt bleiben. Nein, vielleicht ist es ein Umfeld, wo, wo es gar nicht so fromm ist. Oder wo du vielleicht auch nur du Fehler siehst. Sag das, was Gott dir aufträgt und wo dir Menschen zuhören. Wenn wir immer nur mit Problemen zu tun haben in unserem Dienst, hängt das vielleicht damit zusammen, dass wir nicht das tun, was Gott eigentlich will. Jona war auch ein Zeichen und ein Vorläufer von Jesus. Nachdem er aus dem Fisch herauskam, hatte er den Auftrag, den Heiden zu predigen. So war es auch bei Jesus als er auferstanden ist, hat er seinen Jüngern den Missionsbefehl gegeben, geht hinaus in alle Welt. Es war nicht mehr exklusiv und deswegen sind wir jetzt hier und dürfen zur Gemeinde Jesu gehören. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur die, die sowieso schon viel wissen, christlich oder jüdisch erzogen wurden, sondern auch die boshaftesten und gottlosesten Menschen wie die Leute aus Ninive. Hilf uns, können wir dann nur sagen. Hilf uns, dir gehorsam zu sein und das zu tun und zu sehen, dass du barmherzig sein willst, auch mit denen, die wir als unmöglich ansehen. Gott ist barmherzig mit dieser Stadt, der eigentlich das Gericht angekündigt war. Und Gott ist barmherzig mit einem selbstmitleidigen Propheten, Jona 4, doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deswegen bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig bist, voller Gnade, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als so zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt, machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis in den Tod. Also, ich muss sagen, das ist doch verrückt. Ist das nicht verrückt? Also Jona, die Überlieferung sagt, dass Jona als Kind der Witwe geboren wurde in Zapat zu der Elia ging. Ich meine, da weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber das sagt die jüdische Überlieferung. Und erinnert euch vielleicht, die Witwe, die hatte doch einen Sohn und der ist gestorben irgendwann. Dann hat sie gesagt, was hast du mit mir getan, du Mann Gottes? du bist zu mir hereingekommen und so weiter. Und dann hat der, Jonah, äh der Elia für den Sohn gebetet und der wurde lebendig. Ähm, dann Jona kriegt einen Auftrag von Gott, macht das Gegenteil, versinkt in den Tiefen des Meeres. Hat er das schon wieder vergessen, dass Gott ihn da rausgeholt hat? Was ist das für ein unglaubliches Wunder, was der Jona erlebt hat? Und was fällt dem ein? Nichts mehr als sich über Gottes Erbarmen zu beklagen. Er hat doch gerade selbst Gottes Erbarmen so unglaublich erlebt. Wie kommt denn das? Was ist denn mit dem Jona los? Ich glaube, wir sind auch manchmal ein bisschen verblendet. Und hier sehen wir, wie Gott den Jona erzieht. Ist, äh, Gott ist wirklich mit dem Jona großzügig. Erst schenkt er ihm einen Strauch, der ihm Schatten gibt. Jona freut sich, aber er dankt Gott nicht. Nix, ja, schön, habe ich jetzt einen Strauch. Gott lässt den Strauch verdorren. Er denkt, dass Jona vielleicht merkt, dass das alles, was er hat, doch alles aus Gottes Güte ist. Nichts. Jona ist wieder sauer. Als Gott ihn fragt, ob es recht ist, sauer zu sein, antwortete, ja, es ist recht, dass ich sauer bin und mir den Tod wünsche. Also sowas von selbstgerecht. Und ja, manchmal frage ich mich, ob wir vielleicht auch so sind. Warum ärgern wir uns? Er ärgert sich ja, Auslöser ist, dass er sich ärgert, dass Gott mit dieser großen Stadt gnädig ist. Mit dieser Stadt, die so böse ist, die die Feinde Israels sind und so weiter. Gibt es vielleicht Menschen, die dir Böses getan haben und denen geht es so gut und du denkst dir, es reicht mir. Gott soll die doch mal strafen und es ist einfach nicht in Ordnung. Denen geht es gut und ich bin krank. Den, denen, die so böse sind, die können machen, was sie wollen und Gott ist ihnen gnädig. Dabei vergisst du vielleicht, dass du selbst auch Wege gegangen bist, die Gott nicht gefallen haben. Er hat dich durch dein, sein Wunder der Erlösung gerettet. Und es erinnert auch diese ganze Begebenheit an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch der ältere Bruder beklagt sich, dass er dem jüngeren Sohn alle seine Schandtaten vergibt und ihm Gutes tut. Und Jona fühlt sich einfach hier wie was Besseres. Er ist besser. Er hat keine Demut, keinen Blick, keine Selbsterkenntnis. Ihm fehlt das Bewusstsein dafür, dass er alles geschenkt bekommen hat und privilegiert ist. Jonah 4, Vers 10 heißt es, da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch. Jetzt erklärt er ihm ein bisschen was. Nimmt ihn mit rein. Gott ist auch wunderbar, dass er jetzt nicht sagt, weißt du was, Jonah, es hat mit dir keinen Sinn. Ey, stirb, ist gut, ich lasse dich jetzt sterben, es reicht mir. Du hast mir nicht gehorcht, erst nachdem ich dich gerettet habe, dann hast du mir endlich gehorcht, statt dass du dich freust, dass ich jetzt die Menschen da, dass ich, deinen, dass ich Menschen verschone. Nein, Gott geht anders mit Jona um. Gott geht voller Liebe mit Jona um, erklärt ihm was, er will ihm eine Lektion einfach auch beibringen. Der Herr sprach, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und er verging über Nacht. Ninive hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich nicht so einer Stadt gnädig sein? Die Leute in der Stadt Niniwi können doch gar nicht gut und böse unterscheiden. Sie sind doch böse, weil niemand sie gelehrt hat. Sie taten doch direkt Buße. Sie sprechen doch Gott nur an als den Gott, der heißt es Elohim, den richtenden, allmächtigen Gott. Ja, ähm, Jona hatte eine ganz andere Beziehung. Er spricht Gott an mit Jahwe als den wahren Gott, der eine Beziehung zu seinem Volk hat. Gott erzieht Jona aber schon mit deutlichen Worten: Hör auf, dich um, nur um dich selbst zu drehen. Kümmere dich nicht mehr nur um dich selbst. Es ist nicht recht, es ist nicht recht, dass du so egoistisch bist. Du hast Mitleid mit einem Baum. Hier geht es Menschen um Menschen. Es geht um Menschen, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Es sind Menschen, die bezüglich ihrer Moral verwirrt sind. Die einfach nicht mehr wissen, was eine christliche Familie ist. Sie wissen nicht, was moralisch, ethisch, vernünftiges Verhalten ist. Sie hat, es bringt ihnen niemand bei. Sie sind verwirrt. Soll ich nicht Mitleid mit ihnen haben? Du, Jona, kannst doch immer zu in meiner Gegenwart sein. Du wurdest gelehrt. Du hast ein Umfeld, wo du gelernt hast, wie man ein Leben führt. Du hast meine Segnung, kannst du täglich erleben. Du warst mir ungehorsam und ich habe dir vergeben. Und versteh doch, ich erbarme mich grundsätzlich, wenn sich jemand mir zuwendet. Ich erbarme mich grundsätzlich, ob die Sünde groß oder klein ist. Und was heißt eigentlich große Sünde oder kleine Sünde? In Lukas 12, Vers 47 bis 48, spricht Jesus irgendwann davon, dass man bereit sein soll, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Und in dem Zusammenhang erzählt er ein Gleichnis von einem Verwalter, dem die Verantwortung für den Besitz anvertraut wird. Der Besitzer verreist und der Verwalter beginnt, die Mitarbeiter zu prügeln und Feste zu feiern. Der Besitzer kommt zurück, wenn der Verwalter nicht damit rechnet und zieht ihn zur Rechenschaft. Jesus erklärt anhand dieses Beispiels, ein Verwalter, der den Willen des Besitzers kennt, sich aber bewusst nicht dagegen richtet, wird schwer bestraft werden. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichteren Strafe davon kommen. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Jona wusste, was Gott will, er kannte ihn und er hatte bewusst gegen Gottes Willen gehandelt, als er in das Boot mit der falschen Richtung stieg. Und dennoch war Gott ihm gnädig gewesen. Er hat sich über ihn erbarmt, als sein Schreien vor seinen Tempel in seine Gegenwart drang. Das Volk in Ninive wurde nicht Gottes. Gesetz unterwiesen. Sie hatten keine zehn Gebote, sie hatten keine unethisch-moralisch hochstehenden Werte. Als ihnen an Strafe angedroht wurde, kehrten sie um. Wer hat schwerer gesündigt? Wie wir in Jesu Gleichnis sehen können, war beides schlimm. Und es heißt in Matthäus 12, Niniveh, wird am Tag des Gerichtes das Urteil sprechen über die Juden, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Denn sie haben Buße getan. Das heißt, die Leute von Ninive sind gerettet, sind im Himmel, die die damals gelebt haben und Buße getan haben. Es heißt in Matthäus 12, Vers 41, die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Sie sind auf die Botschaft des Jonah hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jona war sich seiner eigenen Verlorenheit und des Erbarmens Gottes über ihn nicht bewusst. Er war nicht dankbar. Dennoch richtet Gott nicht den Blick darauf und sagt ihm, Jona, denk doch mal, wie es bei dir war. Sondern er richtet seinen Blick darauf und sagt, denk doch mal an diese 120.000 Menschen. Denk doch darüber nach. Denk an diese Menschen und die Tiere. Ich möchte mich erbarmen über jeden, der zu mir ruft. Ich möchte gnädig sein. Und so ist es vielleicht auch bei uns, dass Jesus unseren Blick wegrichtet von uns selbst und unseren Blick richtet auf Menschen, die verloren sind und uns sagt, das ist mein Herz. Das ist das, was mich bewegt. Ändere deine Perspektive und dann geht es dir besser. Der Jona hatte zweimal gesagt, dass er sterben will. Wir wissen nicht, dass der Prophet Jonah, dieses Buch ist hier zu Ende. Und mit der Frage von Gott, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Man vermutet, dass der Jonah in sich gegangen ist, seine Lektion gelernt hat und es selbst aufgeschrieben hat, sodass auch andere das lesen können. Und das wäre ein Zeichen von Demut, denn der Jonah kommt ja nicht gut weg bei dieser Geschichte. Das heißt, er hat sich doch noch geändert und hat gemerkt, dass er nicht so ganz perfekt war. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich vermute mal, dass es so war. Ja, damit bin ich am Ende meiner Gedanken. Ich denke, lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich über mich erbarmst. Ich danke dir, dass du dich über uns, unter jeden von uns erbarmt hast. Ich danke dir dafür, dass du mich gerettet hast. Ich danke dir dafür, dass ich deine Gegenwart täglich erleben kann. Ich danke dir dafür, dass unsere Gebete vor deinem Thron direkt in dein Heiligtum hinvordringen. Ich danke dir dafür. Danke dir, dass du uns aus dem Tiefen des Meeres, bildlich gesprochen, herausziehen kannst. Dass du einem Fisch befiehlst, uns zu schlucken oder auszuspucken. Du tust Wunder, um uns zu retten. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr, dass ich ja, unterrichtet werden kann in das, was dein Wort ist. Und ich möchte jetzt einfach jeden, der hier ist, mit einladen, dieses Gebet auch innerlich einfach so mitzubeten. Danke, danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mein Gebet hörst. Beten beginnt, wenn wir uns bewusst werden, dass Gott da ist und ihn anrufen. Und dieses Gebet dringt bis zu seinem heiligen Tempel. Es kann leise sein, es kann laut sein, es kann in, nur in Gedanken sein. Gott hört. Ich danke dir auch, Herr, dass du dich über diese Stadt, über dieses Ninive, was so verkehrt ist, erbarmst. Dass du, dass dir Menschenmengen auch nicht egal sind, dass, sondern dass du wünschst, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie zur Buße kommen. Herr, Du rufst auch sie in dein Reich, in die Ewigkeit mit dir. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass wir doch dafür einen Blick haben, Du bist so viel größer, dein Erbarmen ist so viel größer, als wir denken. Wir sehen nur uns, wir sehen nur, ich weiß nicht, unsere Vorstellungen. Du siehst auch die Menschen, die gar nicht nach dir fragen. Auch die liegen dir am Herzen. Herr, ich bitte dich, hilf uns, ja, da Mitleid zu empfinden. Du wirfst dem Jona vor, dass er kein Mitleid hat oder sagst ihm, sollte ich nicht Mitleid haben. Hilf uns, Herr, Mitleid zu haben mit Menschen, die dich nicht kennen. Herr Jesus, ich danke dir. Einfach für dein Wort, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, deine Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen. Amen.